1: Cuando hablamos de las charlas en público muchas veces ponemos el foco en cómo comenzarla para llamar la atención o cómo acabarla para que la audiencia se vaya con el mayor impacto posible, pero pocas veces hablamos de cómo desarrollar el nudo de la intervención. Y es que los nudos también tienen su estructura y al fin y al cabo es donde vas a poner toda la carne en el asador. Por eso, en el capítulo de hoy voy a hablarte de cómo desarrollar el nudo de tu charla. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 81. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor? ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 81 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general. Ya lo sabes las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Como te he dicho en la intro, hoy abordamos el capítulo 81 del podcast dedicándolo a cómo desarrollar el nudo de una charla. Porque hay veces que veo a ponentes que comienzan muy bien, que acaban muy bien, pero que en el nudo, en la parte realmente sustancial de la charla, allí donde de verdad tienen que explicar muy bien el contenido, pues no tienen el mismo cuidado o no lo resuelven del todo bien. Así que, a esto nos vamos a dedicar en unos instantes. Antes, sin embargo, quiero hablarte de algo que te conté hace algunas semanas y que ya, por fin, está a punto de ver la luz. Me estoy refiriendo a los cursos online que vas a tener a tu disposición en escasas semanas. Como te dije, de momento son tres los cursos que voy a presentar. Uno precisamente dedicado a hablar en público, un segundo de persuasión y el tercero de gestión de las emociones. Voy a colgar el índice de contenidos, voy a colgar de qué va cada curso en las notas del programa por si quieres echarle un vistazo, pero os avanzo a algo que creo que ya os he contado en otras ocasiones y es que es el mismo contenido que explico para mis clientes de empresa, incluso el mismo contenido que imparto en los MBA de los que soy profesor. Así que de verdad no me he guardado nada en la manga, quiero que contéis con el mismo material y con los mismos recursos que mis clientes. Otra cosa importante que ya tengo decidido es el precio de lanzamiento de cada curso. Sinceramente he intentado que sea lo más asequible posible. He intentado que el máximo de personas puedan acceder a él, entendiendo que, lógicamente, cualquier profesional, y yo lo soy, tiene que cobrar por su trabajo porque, de hecho, nos ganamos la vida con ese tipo de cuestiones. Así que el precio de lanzamiento de cada curso será de 175 euros. Pero además hay, hay algo eh, que yo considero muy importante y es que vas a contar con, un impo, con, un, con una serie de importantes descuentos en el caso de que decidas hacer más de un curso. Y atención, atención porque estos, de, de, estos descuentos son muy, muy interesantes. Te explico. Si decides hacer dos de los cursos, sean los que sean, los puedes combinar de la manera que tú quieras, sobre el segundo de ellos tendrás un descuento del 40%. Es decir, que en el segundo curso te vas a ahorrar 70 euros. Pero todavía hay más. Si decides hacer los tres cursos, el tercero tendrá un descuento del 80%. Es decir, que te ahorrarás unos 140 euros con respecto al precio inicial del curso. Así que fíjate eh, porque este tercer curso te saldría prácticamente gratis. Lógicamente estos precios tendrán su equivalencia en dólares. Insisto en que he intentado en la medida de lo posible poner un precio que sea asequible al máximo de personas posible. Para que os hagáis una idea, un programa de, de, de esto es un programa con este contenido para cualquiera de mis clientes, eh, y estoy hablando de empresas, supera de largo los 1000 euros. Por último, con relación al curso, déjame decirte que estos precios serán precios de lanzamiento, es decir, que tendrán una vigencia limitada en el tiempo y que se comercializarán a través de la plataforma de Hotmart. No te preocupes por todo esto porque en cuanto lo tengamos todo listo, que será insisto, será pronto, te comunicaré la fecha en la que ya está todo disponible. Por cierto, que para tener esta información de primera mano... Yo considero que es útil que te, que te suscribas a la newsletter de Interacción Humana porque seguramente será el primer sitio donde lo comunicaré. Ya sabes que si quieres hacerlo, solo tienes que ir a interaccionhumana.es y allá encontrarás el formulario. Bueno, cierro la cuestión de los cursos para centrarnos ya en el tema de hoy, que es cómo desarrollar el nudo de tu charla. Vamos a partir de la idea de que la estructura general que vas a utilizar en tu presentación es la de introducción nudo y desenlace, es decir, la estructura clásica de toda la vida. También vamos a suponer que, tú, eh, que tu introducción, aquello que vas a dedicar a presentar la cuestión, tiene una duración entre el 5 y el 10% de total. Y vamos a suponer también que en esta introducción has conseguido llamar la atención de la audiencia, has captado su interés y por lo tanto te dispones a comenzar el meollo de tu charla. Este meollo, este, este nudo, ocupará entre el 80% y el 90% del tiempo de tu presentación. Y como sabes, es el lugar en el que vas a defender y vas a argumentar las principales ideas de tu charla. Pero hay que hacerlo de forma conveniente. Es decir, tienes que conseguir que la atención de la audiencia no decaiga. Y que además lo que expliques sea aceptado por los, por los oyentes. Porque recuerda que por encima de todo lo que quieres en una charla en público es convencer. Así que hay que hacerlo muy bien para conseguir todo esto. Ahora te voy a pedir que contestes a una cuestión. Te voy a pedir que contestes a una pregunta. ¿Qué es lo que hacen los, los guionistas o qué hacen los escritores para engancharnos con sus historias? ¿Cómo lo logran? Bueno, hay varias formas, pero más o menos todas se engloban en la idea de plantear un conflicto que hay que resolver. Si piensas en cualquier película, por muy mala que sea, y me estoy refiriendo a estos telefilmes de, de mediodía que a veces nos ponen en televisión, te darás cuenta de que los personajes tienen una vida más o menos normal, una vida cotidiana, eh, con sus problemas habituales, claro que sí, sus alegrías, sus miserias, etc. Pero de repente, de repente pasa algo que hace que todo se tambalee. Puede ser la muerte de alguien, puede ser pues, la pérdida del de, de empleo. Puede ser un secuestro o puede ser una relación tormentosa. Lo que sea, lo que sea. El caso es que a partir de este punto, a partir de este momento, se genera un conflicto. Una situación de desequilibrio que los protagonistas tienen que intentar revertir, tienen que solucionar. Es una especie de, digamos, contraste, y quédate con esta idea de contraste, entre lo que es la situación actual y lo que debería ser la situación deseada. Es decir, es una especie de, de contraste entre lo que es ahora mismo el punto de conflicto, la situación conflictiva que tengo, y lo que debería ser la situación ideal, la situación no conflicto. Pero fíjate, ¿por qué funciona esto? ¿Qué tiene que ver esto con el núcleo de tu presentación? ¿Por qué te, te estoy contando esto que hacen los guionistas de, 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 de películas, de televisión o los escritores? Por lo siguiente, mira, introducir un desequilibrio en la historia funciona porque las personas no toleramos demasiado bien, no nos gusta eh, precisamente estos desequilibrios. No, no. Eso de sentir que nuestra vida está desequilibrada nos genera tensión y nuestra tendencia es desear que todo vuelva a la normalidad o al equilibrio que existía antes del conflicto. A la vez nos quedamos enganchados en las historias que plantean conflictos porque necesitamos resolverlos. Eh, ne necesitamos asegurarnos que la cosa acaba bien. Es por eso a veces que eh, vemos una serie de televisión una serie por capítulos y precisamente el capítulo acaba en el momento álgido, en el momento en el que parece que se va a solucionar, pero de repente pasa algo absolutamente extraordinario, lo cortan ahí y nosotros nos quedamos con las ganas de, de resolverlo, de ver qué pasa. ¿no? Eh, lo, lo importante aquí es que entiendas que el conflicto en una historia actúa como un desequilibrio, como un factor desequilibrante, como un contraste entre una situación actual indeseada y una situación futura deseada. Fíjate que antes lo he manifestado como lo que es y no quiero con relación o versus a lo que tiene que ser y quiero. Fíjate, lo vamos a ver muy claro con este ejemplo. Si nuestra vida actual fuese una historia, fuese la historia de una película, hasta el mes de enero o hasta el mes de febrero de este año 2020 nuestra vida estaba en equilibrio. Es decir, más o menos teníamos una vida, digamos, normal, ¿eh? con todos los altibajos de cualquier vida, de cualquier persona, pero bueno, la podríamos catalogar como vida normal. Pero ¿qué ocurre? Que en esa fecha aparece el COVID-19 y hace que todo se tambalee. Nuestra vida da una vuelta, eh, da un giro eh, absoluto de, de, de 360 grados, ¿no? O de 180, porque si no nos quedaríamos en, en el mismo lugar, de 180 grados, ¿no? Es decir, nuestra vida da una vuelta como un calcetín. Y durante todos estos meses intentamos, por un lado adaptarnos a las nuevas circunstancias, por eso vamos todo el mundo con mascarillas, intentamos cumplir más o menos con las normas, etcétera, Y por otro, encontrar una solución que nos devuelva a nuestra vida de antes. En el futuro, cuando algún guionista escriba la historia de lo que nos está pasando, que seguro que lo harán, incluirán diferentes conflictos que demuestren nuestra lucha por volver al estado de, de, a un estado de equilibrio en nuestras vidas. Esto es realmente lo que nos mantiene enganchado a las historias, el contraste, esta, esta situación de volver a, a solucionar los, los conflictos que, no, que, 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 nos platea, que nos plantea la historia. ¿no? Así que, fíjate, el nudo de tu presentación debe plantear, por un lado, un desequilibrio y, por otro lado, un contraste. Para plantearlo de una manera más clara, puedes pensar en seguir los siguientes pasos, y no pierdas de vista que estamos hablando de una estructura, de un armazón, que luego tú debes rellenar con contenido. Así que vamos con los pasos que debes seguir a la hora de presentar el nudo de tu presentación. El primero es precisamente establecer el contexto. El segundo es explicar el conflicto. El tercero es presentar la solución. Y el cuarto es presentar la complicación. Y lo que vamos a hacer a continuación es detallar cada uno de estos puntos. Fíjate, vamos a hablar primero de, el primero de ellos, lógicamente, de que es establecer el contexto. ¿Aquí qué vas a hacer? Aquí lo que vas a hacer es explicar quién se ve afectado por lo que vas a explicar, es decir, a quién atañe. También vas a explicar cuáles son los antecedentes, es decir, cómo lo hemos hecho hasta ahora o cómo ha sido la situación hasta ahora y cuál ha sido el elemento que desencadena el conflicto. Como siempre, como siempre voy a poner un ejemplo y además este ejemplo se lo voy a dedicar a Sonia y Francisco que son dos de mis clientes, dos clientes míos de, de mentoring con los que estoy trabajando actualmente. Así que eh, además de las sesiones de trabajo que realizamos periódicamente van a tener otro elemento de soporte vía podcast. Así que Sonia y Francisco atención porque esto entra en examen. Si lo que vas a presentar, por ejemplo, imagínate que es una innovación tecnológica para el departamento de marketing, en esta primera fase explicarás que el colectivo en el que vas a centrar tu presentación es precisamente el de marketing o la dirección general, que muchas veces, sobre todo en empresas pequeñas, también toman decisiones en este área. Sí que Sé que puede parecer una cosa muy obvia, pero, pero lo que haces es enmarcar la situación, dejar claro que... Eh, sobre todo, dejarle claro a este colectivo que lo que vas a explicar les interesa, que vale la pena que prestes atención. Y además, todo esto se puede hacer de una manera muy sutil, muy digamos indirecta. Por ejemplo, eh, insisto que es un ejemplo, ¿eh? hay miles de maneras de poderlo hacer. Pero podrías decir algo, como, algo así como que lo que voy a mostraros es algo que eh, quienes trabajáis en el área de marketing sabéis de sobra porque es el día a día de vuestro trabajo. Cuando ahora queréis conocer quién es vuestro cliente, tenéis que poner en marcha programas de segmentación que son costosos en tiempo y en dinero. Por ejemplo, esta sería una, una manera de poder introducir este primer punto. Fíjate qué he hecho. He dejado claro a quién me dirijo y de forma indirecta he dejado claro por qué esto que te voy a contar te interesa. Además lo he hecho de manera que estén de acuerdo conmigo porque he realizado una afirmación que es cierta. La idea esa de que para conocer a tu cliente hay que invertir bastante tiempo y bastante dinero. Y, y sabes perfectamente que, el hecho, de que eh, el hecho de decir cosas con las que tu audiencia esté de acuerdo contigo es sumamente importante. Tu audiencia cuanto antes tiene que comenzar a estar de acuerdo contigo. Así que de una forma rápida eh, y en escasamente dos o tres frases he cubierto... El punto de a quién interesa esto que voy a contar y cuál es la situación. Obviamente esto en una presentación real tendrás que explayarte bastante más. Tendrás que argumentar mejor, aportar datos, etcétera Mucho más de lo que yo lo he hecho. Y esto simplemente es un ejemplo. ¿De acuerdo? A continuación, ¿qué vas a hacer? A continuación lo que harás es mostrar el hecho o el aspecto que hace que todo haya cambiado. O que seguir como está ahora no sea una buena idea. Por ejemplo, siguiendo con, el misma, con la misma cuestión, puedes decir que el hecho de, conocer es, de no conocer exactamente quiénes son nuestros clientes hace que destinemos partidas económicas en publicidad a targets que no nos comprarán nunca y eso es tirar el dinero. Insisto, ¿eh? todo esto lo tendrás que explicar bien, aportarás ejemplos, aportarás datos, testimonios, etc. Pero hasta aquí llegaría este primer punto. El segundo punto es explicar el conflicto. Es decir, ya has establecido el contexto, ahora lo que vas a hacer es abundar en el conflicto, que no es otra cosa que la situación actual desfavorable que hay que superar. Fundamentalmente, este punto consiste en manifestar y argumentar muy bien todos los problemas que se derivan de la situación actual. Lo que, lo que quieres es que tu audiencia viva, que tu audiencia experimente mentalmente las dificultades y los problemas que supone actuar como hasta ahora lo está haciendo. De alguna forma, de alguna manera, lo que estás haciendo es que la audiencia sienta emociones desagradables que quiera evitar. Lo que pasa es que, una vez más, tienes que hacerlo de manera inteligente para no pasarte de vueltas. En nuestro ejemplo del área de marketing podríamos hablar del poco retorno de la inversión, el dinero que se pierde por no centrar bien el tiro en las campañas, el hecho de no conocer datos importantes de nuestros clientes, no sé, las dificultades para recoger toda esa información eh, que necesitamos o incluso puedes hablar de los recortes eh, de presupuesto que, que los departamentos de marketing tienen debido a la pandemia y que hace que todo esto sea mucho más complicado de llevar a cabo. Insisto una vez más que todo esto tiene que estar muy bien argumentado. ¿eh? Mira, si te fijas, el punto 1 y el punto 2 están centrados en la parte del contraste que explica lo que es. Y si lo has hecho bien, en estos momentos tienes a la audiencia con una sensación de incomodidad que le has provocado haciéndoles vivir una situación que quieren dejar de, eh, atrás o que hay que dejar atrás. Es decir, en una situación ideal, la audiencia en este punto debería estar algo intranquila, algo, algo inquieta, porque se ha identificado con esta situación que les has pintado y quiere salir de ahí lo antes posible. Lo cual la deja en el lugar que quieres precisamente, porque ahora es el momento de pasar al punto 3 del nodo, que es tu propuesta de solución. Date cuenta que la propuesta de solución ya no tiene que ver con lo que es, sino con lo que tiene que ser, es decir, la otra parte del contraste. Así que aquí es donde vas a presentar precisamente tu propuesta. Y atención, debes hacerlo de la forma más simple posible. Aquí es muy importante que tu audiencia entienda muy bien qué es lo que propones, qué ventajas tiene para ella. Insisto y repito, la audiencia tiene que tener muy claro qué propones y sobre todo en qué le beneficia, qué va a obtener si te hace caso. El orden adecuado de presentación de tu propuesta es qué es, qué gana la audiencia, es decir, los beneficios y en último lugar, cómo funciona. Y esta última parte muchas veces tiene que ser lo más o menos posible. No hace falta explicar con demasiada profundidad eh, cómo funciona tu propuesta. Ya, ya tendrás tiempo de hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora no es el momento. ¿Cómo, podíamos, eh, cómo, ¿Cómo podía ser en nuestro ejemplo? Pues en nuestro ejemplo, en el famoso ejemplo de, del departamento de marketing, podríamos decir algo como que, eh, por ejemplo, eh, lo que os quiero presentar es una herramienta sencilla y barata con la que conocer en tiempo real quién está comprando tu producto en cualquier parte del mundo. Se trata de unas etiquetas inteligentes que sustituyen a las, a las etiquetas tradicionales de tu producto. ¿Qué ventajas obtenéis con estas etiquetas? Y aquí, bueno, pues a partir de aquí pues ya pasarías a explicar cuáles son estas ventajas. Una vez más poniendo ejemplos para que la audiencia tenga muy claro en qué consiste tu producto. En este punto insisto en la importancia de los ejemplos, de los datos, eh, de los testimonios... Es decir, todo aquello que sirva para dar credibilidad a lo que decís. Con esto, eh, el punto 3, eh, lo que hacemos es comenzar a restablecer el equilibrio. ¿Por qué? Pues porque estamos superando la situación-problema para enfocarnos en la situación-solución. Por eso ahora ya eh, vamos con el cuarto punto. Para acabar la estructura del nudo, vamos a presentar Fíjate, vamos a presentar las complicaciones o vamos a explicar, o vamos a presentar, perdón, de dicho de otro modo, las posibles objeciones que la audiencia pueda tener. En realidad, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es lo que se conoce como vacunar objeciones, que consiste en presentarlas tú antes de que lo pueda hacer la audiencia. ¿Y esto por qué lo haces? Porque, lógicamente, vas a presentar la, la, la objeción, pero vas a contraargumentarlas. De hecho, esta es una, es una técnica de ventas. Tú conoces el producto o la idea que vas a lanzar y por eso explicitas algunos de los puntos débiles más notorios para a continuación ofrecer una solución. Por ejemplo, puedes decir algo como... Siguiendo con nuestro ejemplo del, del departamento de marketing, ¿eh? puedes decir que hay personas que piensan que estas etiquetas son más caras que las tradicionales y, bueno, desde un punto de vista del precio de cada etiqueta, es verdad. Sin embargo, lo que realmente es caro es colocar unas etiquetas tradicionales que no te proporcionan ningún tipo de información y destinar parte de nuestro presupuesto a personas que nunca nos van a comprar. Esta sería la idea, ¿veis? Esta sería la idea de presentar una objeción y, a continuación, desmontarla. Así que, ya lo tenemos. Ya conocemos una estructura sólida y muy persuasiva para desarrollar el nudo de nuestra presentación. Como has visto, es una estrategia que está basada en la idea de desequilibrio, en la idea de contraste entre lo que es y no quiero y lo que tiene que ser y quiero. Y es una estructura sumamente persuasiva porque, después de llevar a la audiencia a un estado, digamos, desagradable, la dejas en un estado de desear superar esa situación a partir de la propuesta que tú presentas. Lo bueno de esta estructura, además, es que te sirve para cualquier tipo de intervención en público, sean grandes grupos o sean pequeñas reuniones de trabajo en las que necesitas presentar una idea, necesitas presentar un pequeño proyecto. Te sirve exactamente igual. Por último, déjame recordarte que el nudo de tu presentación es la parte en la que te diriges al área más racional de tu audiencia. Es donde apelas más a la lógica. Por eso, es donde tienes que hacer más esfuerzos para argumentar, para presentar datos, hechos, ejemplos, etc. A continuación, ¿qué quedaría? Pues nada menos que el cierre de la intervención. Pero eso ya es harina de otro costal. Eso lo vamos a dejar para otra ocasión. De momento hasta aquí, hasta aquí, hasta este punto llegó el episodio 81 de Créeme lo que te digo. Como siempre te digo, ojalá que te haya gustado, ojalá lo pruebes y ojalá te resulte útil. Y si es así, por favor, Hazmelo saber, escríbeme y me lo cuentas, que siempre me hace mucha ilusión saber vuestras opiniones. Y si además quieres echarme una mano recomendando el podcast, pues miel sobre hojuelas. Te voy a estar enormemente agradecido. Lo mismo que si me regalas 5 estrellas en Apple Podcast o un me gusta en la plataforma desde la que me escuches. Ya sabes que eso es una grandísima ayuda para que otras personas conozcan esto que hacemos entre todos. Venga, hasta aquí. Ya sabes que mi máximo deseo es encontrarte aquí dentro de 15 días en el episodio 82 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.